0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute müssen, sollten wir über Hamburger sprechen, die angesichts der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ihre Kredite nicht mehr bezahlen können. Das ist ein großes Thema. Die anderen, die UKE-Studie über Kinder und Corona, könnte schon bald neue Ergebnisse bringen. Da sind wir gespannt. Die Elbvertiefung kann endgültig kommen. Der letzte Gerichtsprozess erst einmal ist heute entschieden worden. Und Tilschweiger zieht in einem Abendblatt-Podcast, in einem langen, sehr unterhaltsamen und sehr klugen Abendblatt-Podcast, eine sehr persönliche Corona-Bilanz dazu am Ende mehr. Zunächst aber, wie gewohnt, drei Nachrichten in aller Kürze von und mit meiner lieben Kollegin Laura Cousant.
1: Nachricht Nummer 1. U1 ab Montag an zwei City-Haltestellen gesperrt. Die U1-Haltestellen Jungfernstieg und Steinstraße werden barrierefrei umgebaut. Deshalb ist die Strecke zwischen Stephansplatz und Hauptbahnhof Süd ab Montag gesperrt, teilte die Hochbahn mit. Neben Deckenarbeiten müssen die Treppenhäuser Richtung Saturn abgerissen und erneuert werden. Die Streckensperrung endet Mitte August. Es werden insgesamt 10,7 Millionen Euro investiert. Fahrgästen wird empfohlen, an den Umsteigepunkten Kellinghusenstraße, Wandsbeck-Gartenstadt und Straße in die U3 oder am Wandsbecker Chaussee in die S1 umzusteigen. Um zu den U1-Haltestellen Messberg und Steinstraße zu gelangen, wird die Buslinie 4 bis Hauptbahnhof Süd verlängert. Nachricht Nummer 2. Kebekus überlässt UKE-Virologin Instagram. Im Zuge der Social-Media-Aktion Hashtag Past the Mic, überlässt Komikerin Caroline Kebekus am Montag der UKE-Virologin Marilyn Addo ihr Instagram-Profil. Gemeinsam mit internationalen Stars wie Julia Roberts, Hugh Jackman und Penelope Cruz nutzt Kebekus ihre Reichweite von rund 340.000 Followern, um Experten einen Tag lang das Mikrofon oder eben den Instagram-Account zu überlassen. Kebekus startet die Bewegung in Deutschland. Danach folgen auch Comedian Michael Mittermeier und Let's Dance-Jurorin Motsi Mabuse. Die Aktion wurde von der Initiative One ins Leben gerufen. Nachricht Nummer 3. Erneut schwere Gewitter über Hamburg. Der Deutsche Wetterdienst hat erneut eine amtliche Unwetterwarnung für Hamburg herausgegeben. Hagel- und Sturmböen sollen die Hansestadt noch bis 20 Uhr heimsuchen. Außerdem kann es zu heftigem Starkregen und Niederschlagsmengen von bis zu 35 Litern pro Quadratmeter kommen. Auch in Schleswig-Holstein soll es gewittern. Für die Kreise Segeberg, Steinburg und Pinneberg wurden ebenfalls Unwetterwarnungen herausgegeben. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor herabfallenden Ästen, Dachziegeln und anderen Gegenständen. Der Aufenthalt im Freien sollte gemieden, Fenster und Türen geschlossen werden. Die letzte Gewitterfront hatte erst am Mittwochnachmittag für rund 70 Einsätze der Hamburger Feuerwehr gesorgt.
0: Ja, ich habe es eben gesagt, viele Hamburger können wegen der Corona-Krise ihre Kredite nicht mehr fristgemäß zurückzahlen. Und wir haben darüber mit dem Chef der größten Hamburger Bank, nämlich mit Harald Vogesang, dem Vorstandsvorsitzenden der Hamburger Sparkasse gesprochen. Und der hat heute zu uns gesagt, Zitat, wir haben tatsächlich für mehrere tausend Kunden Kreditraten und Tilgung ausgesetzt. Das ist insbesondere im Firmengeschäft. So, Zitat Ende. Gleichzeitig sei die Zahl der sogenannten Konsumentenkredite, also der Kredite für Anschaffungen wie Autos, Möbel oder TV-Geräte gesunken. Da muss man sagen, das ist weder für Harald vorgesagt noch für uns jetzt besonders überraschend. Denn die Menschen sind ja in großen Teilen unsicher, ob sie ihren Arbeitsplatz behalten, wie es, äh, wie es mit ihrer Firma weitergeht. Und wer diese Unsicherheit verspürt, der nimmt jetzt eben keinen Kredit für ein neues Auto oder für neue Möbel auf. Vielleicht ändert sich das jetzt, wo die äh, beschlossen wurde, dass die Mehrwertsteuer von um drei Prozentpunkte sinkt. Die Hamburger Sparkasse hat natürlich zugleich im großen Maßstab staatliche Fördermittel und eigene zinsgünstige Überbrückungskredite Überbrückungskredite an von der Krise betroffene Geschäftskunden weitergegeben. Das waren allein eine halbe Milliarde Euro, die die Haspa an, äh, an, an Firmen weitergeleitet hat. Das seien, so Harald Vogelsang, historische Dimensionen. Und um bei all diesen doch eher düsteren Nachrichten was Gutes zu sagen, so zu sagen, Der Hasperchef glaubt, dass die Krise spätestens in einem Jahr zum Großteil wieder überwunden sein wird, also die wirtschaftliche Krise. Er erwartet für 2021 ein deutliches Plus in Hamburg beim Wirtschaftswachstum. Und das, wie stark dieses Plus ausfallen werde, hänge davon ab, wie kräftig der internationale Handel anziehe. Und natürlich für Hamburg wichtig als Touristenstadt, wann und in welchem Umfeld die weltweite Reisetätigkeit wieder anspringt. Harald Vogelsang sagt aber, im Juni 2021 werden wir bundesweit weitgehend normale Verhältnisse haben. Wenn es dann nicht so weit hin wäre, könnte man sich noch stärker darüber freuen. Übrigens, obwohl natürlich auch die Haspa von der Krise betroffen ist, soll das dort eingeleitete Sparprogramm nicht noch zusätzlich verschärft werden. Die Haspa hat ja angekündigt, dass sie bis 2023 900 Arbeitsplätze abbauen will und dabei wird es auch bleiben. Zum nächsten großen Thema, zu einer großen Studie, das ist die große Studie zu Kindern und Corona am Universitätsklinikum Eppendorf. Darüber haben wir in diesem Podcast glaube ich mehrfach gesprochen und diese Studie nähert sich jetzt sozusagen der Halbzeit. Bis zu 6000 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 0 und 18 Jahren sollen ja innerhalb von sechs Wochen getestet werden. Inzwischen sind gut drei, dreieinhalb Wochen rum und es haben schon 2600 Kinder und Jugendliche mitgemacht. Und jetzt kommt es bei 3.000, wenn die, die, die Studie 3.000 Teilnehmer erreicht hat, dann können die Statistiker eine Zwischenauswertung machen. Und dann könnte es sogar schon sein, sagt die Studienleiterin Prof. Dr. Anja C. Muntau, dann könnte es schon sein, dass die wesentlichen Fragen beantwortet werden. Was sind die wesentlichen Fragen? Was bewegt die Forscher? Das ist natürlich herauszufinden, wie häufig Kinder und Jugendliche mit dem Coronavirus überhaupt infiziert sind und wie schwer. Zugleich wollen sie erforschen, wie groß das Risiko einer Verbreitung des Virus durch sogenannte asymptomatische Kinder ist und ob chronisch kranke Kinder ein größeres Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Infektion haben als gesunde Kinder. Ganz wichtig, wo noch ein kleiner Mangel herrscht, ist bei Teenagern zwischen 14 und 18 Jahren, die könnten noch stärker an der Studie teilnehmen. Die sind im Moment noch mangelware. Vor allen Dingen kommen Eltern mit Babys und Kleinkindern, um diese testen zu lassen. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass ähm, die meisten von ihnen dann hoffentlich irgendwie schon ohne Schäden eine stille Infektion durchgemacht haben. Übrigens kann man ganz einfach dabei sein. Wer teilnehmen will, jeden Tag zwischen 10 und 18 Uhr kann man einfach ins UKE kommen, sich da anmelden und einen Termin braucht man nicht. Und das Ganze dauert so 20, 30 Minuten dann ist das Thema auch schon wieder erledigt. Zum dritten Thema, großen Thema des Tages, das war natürlich der Prozess, der letzte Prozess sozusagen, um... Die Elbvertiefung und äh, ja, da gab es jetzt aus Sicht der Umweltverbände eine, eine herbe Niederlage ähm, und man, man sah das den Umweltverbänden dann auch, auch an, ähm, als, sie, als, der, als der Vorsitzende des Richter des 12. Senats am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die Klage der Umweltverbände gegen die Elbvertiefung abgewiesen hatte. Da stellten sich die Umweltschützer in einer Videokonferenz an, äh, der Öffentlichkeit und erklärten, Zitat, das ist ein Meilenstein der Naturzerstörung und ein schwerer Schlag für die Elbe. Es ist aber gleichzeitig auch das Ende eines jahrelangen Kampfes gegen dieses große Bauprojekt. Das Gericht hatte die letzte Klage der Umweltverbände WWF, NABU und BUND kurz vorher abgewiesen und die Umweltverbände hatten die Bauarbeiten zuletzt mit dem Argument stoppen wollen, dass die Ausgleichsmaßnahmen insbesondere zum Erhalt des Schierlingswasserfenchels nicht, aus, nicht ausreichen. Das Gericht teilt diese Meinung nicht und nun kann die Elbvertiefung wie geplant und wahrscheinlich ohne weitere Prozesse und Störungen fortgesetzt werden. Kleine Beruhigung, laut Grüne soll das ja die letzte Elbvertiefung in Hamburg sein. So, bevor wir gleich zu Till Schweiger kommen und einmal reinhören, wie sich, das, wie sich die persönliche Bilanz von Till Schweiger, die persönliche Corona-Bilanz von Till Schweiger anhört, hier der Leserbrief des Tages, ein, wie ich finde, rührender Leserbrief von Birgit Bollmann. Es geht um die Situation von Pflegebedürftigen in der Corona-Krise und Birgit Bollmann schreibt, meine Schwester, 89 Jahre alt, lebt in einem Pflegeheim in Rissen und versteht die Welt nicht mehr. Bis Anfang März haben eine Freundin und ich sie wöchentlich besucht um ihr über die Einsamkeit hinwegzuhelfen. Das ist seit Mitte März nicht mehr möglich und ich habe sie nun vor zwei Wochen wiedersehen dürfen. Für 25 Minuten, denn fünf Minuten gehen von den erlaubten 30 für Desinfizierung, Fragebogen ausfüllen und anschließender Desinfizierung von Tisch und Stühlen ab. Man sitzt weiß, weit auseinander mit Maske, darf sich nicht die Hand geben, geschweige denn in den Arm nehmen und dies in einem fremden Raum. Der Zustand meiner Schwester hat sich stark verschlechtert. Sie versteht nicht, warum sie isoliert ist, warum nur ein kurzer Besuch von nur einer Person möglich ist. Meine große Befürchtung ist, dass sie dort nicht an Altersschwäche oder Demenz sterben wird, sondern an Isolation und Einsamkeit. Heute immerhin bei Vereinbarung eines Termins für diese Woche eine Überraschung. Ich darf jetzt eine Stunde bleiben und bei gutem Wetter auch mal mit ihr im Garten sitzen. Es wurde auch Zeit. Liebe Frau Bollmann, vielen Dank für diesen bewegenden Brief und ganz zum Schluss ein Hinweis auf einen Podcast in der schönen Reihe Entscheider treffen Heider. Da habe ich nämlich mit Till Schweiger gesprochen. Der hat sich ja in den vergangenen Monaten wirklich sehr intensiv, wie kaum ein anderer Künstler, mit dem Coronavirus beschäftigt, viel darüber gelesen und sich in der Krise immer wieder, insbesondere über die sozialen Medien, zu Wort gemeldet. Und in seinen verschiedenen Rollen ist der 56-Jährige ja sehr stark von den Folgen der Pandemie betroffen. Das gilt für Schweigers Filme, genauso wie für seine Hotelprojekte, für seine Restaurants und, das wusste ich gar nicht, ein geplantes Flusskreuzfahrtschiff. Und ich habe jetzt über all diese Projekte und was es ihnen wird mit ihm gesprochen, aber auch über den deutschen Weg im Kampf gegen Corona, über den Lockdown, über bedrohliche Zahlen und über einen Virologen, der Schweiger wirklich leid tut. Und so viel kann ich verraten, Christian Drosten ist es nicht. Wie sich das anhört, wie zufrieden Till Schweiger zum Beispiel mit der deutschen Strategie im Kampf gegen Corona ist, das sagt er Ihnen, sagt er euch jetzt gleich in einem kurzen Ausschnitt. Ich wünsche jetzt schon viel Spaß damit. Das komplette Gespräch, so gut 90 Minuten, hört man und hören Sie, hört ihr unter www.abendblatt.de slash Entscheider und hier ein kurzer Eindruck. Bis morgen. Tschüss.
2: Ja, also im Verhältnis ist, steht Deutschland, glaube ich, auf der Welt sehr, sehr gut da. Ja. Ne? Sehr gut. Es gibt nicht viele Länder, die besser darstellen als Deutschland. Insofern könnte man theoretisch sagen, alles richtig gemacht. Und praktisch? Praktisch würde ich... Hinterher ist es immer so einfach, Sachen in Frage zu stellen. Aber ich stelle einfach verschiedene Sachen in Frage. Und was was ich am meisten in Frage gestellt habe, ist, warum, warum kommen nur eine Sorte von Menschen zu Wort? Warum gibt es nur... Die eine Seite. Also warum kommt nur der Drosten, der sicher ein großartiger Virologe ist und das Robert-Koch-Institut zu Wort? Es gab ja auch einige Koryphäen in Deutschland, die sind nicht so zu Wort gekommen. Nee.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.